0: Kustalaega Eesti kliimamure. Tekst Henri Kõiv. Intro. X nädalat järjest on seltskond noori igal reedel nõudnud Eesti riigijuhtidelt, et need kliimakriisi lahendamiseks midagi ette võtaksid. Meil pole planeeti B. Iga päev on kliimakriis. No more excuses. Miks sa põletad oma laste tulevikku? Selliste plagudega üritatakse kõnetada möödakäijaid, ajakirjanike ja otsustajaid. Enamik neist noortest on teismelised, kelle argipäev koosneb tunnikontrollidest, kohustuslikust kirjandusest, nõudlikest õpsidest, Snapchatist ja Instagramist. Aga selle sama plakatitega seltskonna argipäeva lahutamatuks osaks on saanud ka kliimaraportite lugemine, interviude andmine, pressiteadete koostamine ning viimasel ajal isegi dokumentide ettevalmistamine. Nende noorte elu on tundmatuseni muutunud, sest nad on mures oma tuleviku pärast. Nad ei ole veel täis ikka jõudnud, kuid juba on neis süvenenud veendumus Et just neil tuleb silmitsi seista keskkonnaprobleemidega, mille on põhjustanud eelnevate põlvkondade liiga priiska velustiil. Saage tuttavaks Eesti kliimanoortega. Esimene osa, generatsioon maa. 2020. aasta mai kuu lõpp. Vanalinn on justkui välja surnud. Asja on valitsus lõpetanud avalike kogunemiste piirangu. Tundub, et Eesti on korona esimese laine kollektiivsete pingutuste tulemusena seljatanud. See tähendab ühtlasi, et kliimanoored saavad oma tegevust avalikusruumis jätkata. Kui mina toom peale iga nädalasele kliimastreigile jõuan, siis kaamerad juba käivad. Dokumentalist Kadrian väntab noortest filmi. Hetkeks on meedia esindajad koha peal kliimanoorte suhtes arvulises ülekaalus. See peakski olema teema, mis kõnetab. Siin on konflikti, sümpaatseid kangelasi ja globaalset haaret. Riigikogu ees platsil on mõõdulindiga mõõdetud kahe meetrise vahega oma koha sisse võtnud kaks maskides tütarlast, Kertu ja Kristin. Nemad on selle liikumise Eesti kaanenaud. Kristin osaleb parajasti virtuaalselt bioloogiatunnis. Õpetaja räägib närvirakkudest. Kristin kuulab teda poole kõrvaga, jalge ees plakat kirjaga Kaitske ökosüsteeme. Kliimanoortele on ette heidetud, et protestimise asemel peaksid nad tegelema koolis õppimisega. Koronakriis annab neile lõpuks võimaluse ja pakub välja tehnilised vahendid kahe asja ühendamiseks. Õhkond kliimaprotestil on sundimatu. Kõik protestijad on ennast rätse pistesse seadnud, oma vahel räägitakse uurimistöö teemadest, koolikatsetest ja sügisesest retsimisnädalast. Juhuslike lause katkete põhjal võiks arvata, et noored veedavad lihtsalt ise keskis meeldivalt aega. Streikimisele viitavad esijalgu ainult noori ümbritsevad plakatid. Keegi ei pea kõnesid ega skandeeri lööklauseid. Käes on 64. protesti nädal ning streikimisest endast on saanud selle aja jooksul nende noorte jaoks normaalsus. Reedene toompea on vaikne. Istungeid reedeti ei toimu. Rahvasindajaid näeb harva. Aga solidaarsusest globaalse liikumisega, mis kannab nime Fridays for Future FFF, ehk reedet tuleviku nimel, protestitakse ka Eestis just reedeti. See kord noortel näkkab. Üle platsi sammub energiliselt nende poole keskerakondlane audeki loone. Loone on kliimaprotestijate suhtes silm nähtavalt sõbralik. Ta laidab intensiiv põllumajandust, kutsub järgmises lauses noori sisulisteks aruteludeks ühise laua taha ning julgustab neid rohkem arvamusartikleid kirjutama. Seejärel ruttab hõbedasse mikrobussi. See pole minu auto. Jõuab ta veel noortele vabandavalt hüüda enne kui rooli istub. Kliimanoored on oma tegevusega pannud ka Eesti poliitikud süümepiinu tundma. Nad on pinnuks meie kõigi silmas. Need noored oma plakatitega tulevad mõnele meelde, kui ta järjekordset soojamaa reisi broneerib, ikka lennukiga. Teisele võivad nad meenuda suviseks krillpeoks valmistumisel. Kolmandale peretplaneerides. Neljandale kilekotti olme prügisse visates. Viimane näide pärineb ühe kliimaprotesti ja sugulase suust. Käpudais noori, keda ma Toompea esisel platsil kohtan, on muutunud üheks hääleks meie katkematus sisekõnes. Hääleks, mida seni on olnud lihtne summutada, sest inimtekkelistes kliimamuutustes oli lubatud kahelda, sest minu käitumine aitas kasvatada majandust, luua juurde töökohti ja jõukust, sest minu katsed veidigi elunautida on suures pildis ju tähtsusetud. Sest, sest, sest. Nii sellel kriitilisel häälel vabandustega suu kinni topitigi. Miks siis kliimanoored tarbimispeol osaleda ei soovi? Pole ühte õiget trajektoori kliimaprotestide juurde jõudmiseks. Kertu on näiteks ehe näide teise põlve keskkonnaaktivistist, kellel juba aastasena keeldus ema Roosa nuku nurga ostmisest. Sest see oli valmistatud naftast. Kööginurgast ilma jäämise negatiivset emotsiooni varjutas toona vähemalt sama suur kurbus tuleviku ees. Kujutasin elavalt endale ette, kuidas pean oma lastega elama väga halbades tingimustes, lihtsalt see tõttu, et kunagi väiksena tahtsin nuku kööki, meenutab kertu. Mõtlen, kas mina oleksin seitsme aastasena, kui ma uinusin plastist mootorratur hiirtele mõeldes, valmis sellist põhjendust aksepteerima. Ilmselt mitte. Aga Kertu hakkas juba varajase seas tänu vanemate selgitustele tajuma paljude asjade mõtetust. Plastmassist mängu asjadest said tema jaoks lihtsalt plast kolakad ja autot nimetab ta tänase päevani privaatseks metallkastiks. Sellise hoiaku pealt tundub loogiline hilis teismelisena kliimakriisi peatamiseks tegutsema asuda. Leena on tulnud hoopis teisest äärmusest. Aastaid oli tema kireks võistlustants, säravad kleidid, pungil riide pidevalt vahetuvad trendid ja seda kõike õigustav konkurents. Ühel hetkel sai Leenale sellest maailmast villand, kõige täiega. Ta tegi elus Ning muutis esimese asjana kardinaalselt oma tarbimisharjumusi. Siia maani on Leenal meeles päev, kui ta ostis oma esimese korduv kasutatava kohvitopsi. Osalt sellepärast, et keskkonda säästa. Kuid Leena ei salgaga fakti, et tarbimistrendid, mida ta seni oli hoolikalt jälginud, hakkasid soosima keskkonna teadlikust taaskasutust null kulu eetilist poodlemist. Keskkonnaaktivistina on tal täna pisut piinlik tunnistada, et tema aktivisti alguses polnud mitte šokeerivad videod puurikanadest või meres hõlpivatest plastisaartest, ega ka kodulehedane raielank, vaid hoopis meie tarbimisloogikat suunav reklaamitööstus. Samas on Leena looga lihtsam samastuda. See ei eeldada usku vanemaid keskkonna katastroofi isikliku läbitunnetamist ega seniste väärtushinnangute hülgamist. Palju keerulisem on täielikult lahti öelda oma ihadest, kui et suunata need uute objektide või väärtuste juurde. Ja kui kliimastreik on kordus kasutatavast kohvitopsist ainult paarisammu kaugusel, siis on meil ju lootust. Kaija tunnistab mulle samuti, et kunagi armastas ta poodlemist. Tema jaoks saabus pöördepunkt reisides. Kaia on pöidla küüdiga läbi suure osa Euroopast. Keskkonna kriisi ulatus jõudis talle kohale aga Malaisias autoaknast välja vaadates. viis läbi palmi mis kestsid ja kestsid ja kestsid. Nõda sadu kilometreid. Aasias nähtu ajendas Kaiat esmakordselt veganlusega katsetama. See viis omakorda artiklite, raamatute ja dokumentaalfilmideni Millele on temast viimaks saanud kliimastreikija? Noorte lugusid kuulates mõistan, kuidas keskkonnaaktivism on 10-20 aasta taguse ajaga võrreldes totaalselt muutunud. Esiteks, muidugi saada oleva info hulk, millest nüüd ollakse ainult mõne sõrmeliigutuse kaugusel. Peep Mardiste, kes on Eesti keskkonna liikumisest tegutsenud taas iseseisvumisest saati. Meenutab, kuidas tema nooruses liikus teave kliimakriisi kohta üksikutest raamatutest tehtud kehva kvaliteediga koopiate kaudu. Nendele võidunud lehekülgedele ligipääsemiseks tuli tunda õigeid inimesi. See tähendab olla loodusteaduste tudeng või kasvada, nagu see juhtus Mardiste puhul, loodusteadlaste peres. See oli palju teoks liiga kõrge lävent. Nüüd tundub kohati, Et lävend on isegi liiga madal. Üks kliimanoor räägib mulle, et veel hiljuti arvasta, et kasvuhoone kaasid on kaasid, mis tekivad kasvuhoonetes. Teine kirjeldab aga, kuidas ta enne esimest streiki trükkis Google'isse, kuidas kasvuhoone kasvuhoonegaasid kliimakriisile kaasa aitavad. Mõni kiibitseja võiks siin kohal muidugi näpuga näidata ja öelda, et noored ei tea, mille pärast nad meeldavaldavad, aga see eirab noorte muret. Mis on päris. Kliimanoorte puhul eelneb süstemaatilistele teadmistele reeglina mingi üksik häiriv infogild. üks dokumentaalfilm või ühismeedias loetud postitus võib panda piisava impulsi protestidega liitumiseks. Nii nimetab 13-aastane Ketter oma päästikuks juhuslikult internetist leitud fakti hiiglaslike prügisaarte kohta ookeanis. Veel pead pööritavam oli Kristini teekond. Tema oli 2019. aasta märtsis esimese Eesti kliimastreegi initsiaator. Veel kuu varem polnud Kristin globaalsetest kliimaprotestidest midagi kuulnud. Siis komistas ta juhuslikult ühele videopostitusele Saksamaa kliimastreegist. Video oli Kristini jaoks nii intrigeeriv, et ühe hooga vaatas ta kohe ära FFF liikumise algataja Greta Thunbergi teetkõne viis ennast kurssi Pariisi kliimaleppega ning jõudis otsapidi Eesti kliima eesmärkide juurde. See kõik oli Kristini jaoks uus ja tundmatu maailm. Varem jälgis ta peamiselt spordi uudiseid. Toona oli Kristini puhul tegemist veel noore vutitalendiga, kel silme ees unistus mängida Eesti koondise eest. pärast oli ta kolinud Rakverest Tallinna ja astunud gümnaasiumis spordiklassi. Täna kannab ta oma kunagiste ambitsioonide meenutuseks veel lemmikklubi FC Barcelona nokatsit. Kõik muu on tema elus pärast selle ühe video nägemist, aga muutunud. Muutunud on ka keskkonna keskkonnaaktivismiga tegelemise võimalused. Põhimõtteliselt on võimalik kogu oma elu muuta aktivismi väljenduseks. Olgu selleks toit, mida sa sööd, riided, mida kannad, see, kuidas sa liigud, millist veebilehitsejad kasutad millist vett või kohvi jood. Uuringutest on selgunud, et erinevalt vanemast põlvkonnast, kelle jaoks keskkonna keskkonnateadlikus väljendub prügisorteerimises või toidu ära viskamise vältimises, mõtestavad noored keskkonna keskkonnateadlikust terviklikku eluvaatena. Pea igas tegevuses püüeldakse selle poole, mis on keskkonna jaoks parim. Praegune põlvkond on tunduvalt rohkem pühendunud. Nad on valmis loobuma isiklikust materiaalsest heaolust mingi kõrgema eesmärgi nimel. Kohati nad lähevad isegi üle piiri, hakkavad ennast liialt piirama, ütleb mulle ökoloog Mihkel Kangur ja seda üldse mitte etteheitval toonil. Ta tahaks ise ka rohkem nende moodi olla. Peaaegu kõik kliimanoored on taimetoitlased. Enamik veganid või seda vähemalt mingil perioodil oma elust olnud. Mitmed on rajanud endale isikliku maalapi Tallinna või Tartu kogukonna aedadesse. Söögipoolise kogumiseks käiakse tihti üheskoos prügisukeldumas, ehk päästetakse toidukaupluste prügikonteineritest sinna visatud toitu. Riiete ostmine taaskasutuspoodidest on normaalsus, mida isegi ei pea mainima. Ja kes arvab, et alaealiste võimekus keskkonda säästvaid valikuid teha on piiratud, See alahindab laste mõju oma vanematele. Veel põhikoolis käiv Mia Maria istutas näiteks oma vanematele pähe mõtte paigaldada kodumaja katusele päikese paneelid. Kaksikud Emma ja Marta veensid aga vanemaid loobuma pereühisest autost. Üsna kiiresti tehakse mulle selgeks, et isikliku jalajälje vähendamine pole kliimanoorte jaoks tingimata omaette eesmärk. On suuremaid asju, millele keskenduda, kui oma tarbimisharjumuste muutmine, ütleb Kristin. Tema ei tunne ennast sellepärast halvasti, kui peab makarone ostma kilepakendis või kui valgusallikaks pole parajasti leetpirn, mis muidugi pole takistanud Kristinil hakata päeva pealt veganiks või kasutada Tallinnas liiklimiseks jalgratast. Ta lihtsalt ei tee endale etteheiteid, kui iga samm pole kooskõlas keskkonnasõbraliku praktikaga. Veel radikaalsema seisukohaga esineb Henri, kes on Eesti kliimastreikijate tuumiku kõige vanem liige. Ta ütleb, et teda isiklik muutus väga ei koti. Kui peaminister räägib puu istutamisest või lambipirni vahetamisest, siis see on mage ja mõnitav arusaam sellest, mida on vaja teha. 27-aastane Henri on kliimanoortest kõige äärmuslikumate vaadetega. Ta on Facebookis enda nime juurde lisanud kirjelduse: Jack of all trades. Ja tõepoolest enne kliimastreikidega liitumist on ta jõudnud olla puukoolis sulane mesiniku abiline võrkturundaja telefonimüüja teeninud raha saegaatris ja Soomest tellinguid paigaldades kaubelnud luutadega ja kandideerinud linna volikogusse. Iga proovitud ameti puhul tajusta kuskil taustalt erendamas häirivat tähenduse puudumist. Seda puudujääki püüdis ta kompenseerida ühelt poolt igal reedel sõpradega alkoholitarvitades, tarvitades, teiselt poolt aitasid tühimiku täita dokumentaalfilmid ja YouTube'ist kuulatud loengud. Ta toob oma mõjutajatena välja holistlikumat ühiskonna korda propageeriva Viinusprojekti ja Saitkasti dokumentaalfilmide triloogia. Viimase puhul lummas teda aru saam, et konsensuslik tõde ei pea paratamatu olema. Just nendest, osalt juba vandenõu teooriatesse kalduvatest filmidest on pärit Henry jutus refräänina korduv kapitalismi kriitika. 2016. aastal pidas ta Paide arvemusfestivali laval isegi kõne sellest, kuidas turumajanduslik mudel on ühiskonda altvedanud. Kolm aastat hiljem seal samas Paide Vallimäel president Kersti Kaljulaidiga debatteerides üritas Henri samuti edastada sõnumit, et kapitalism ei päästa meid kriisist, mille ta ise on tekitanud. Kliimaprotestide juurde jõudiski Henri pigem saitkaisti liikumise kui IPCC raporti kaudu. Minu lähtepunktiks oli tüsfunksionaalne ühiskond, mitte see, et planeet on suremas. Ja kuigi ühiskond koosneb indiviididest, usub Henri rohkem süsteemsesse muutusesse, mida saab esile kutsuda tänaval otsustajaid survestades, mitte poes liha letist kaarega mööda kõndides. Kuigi noorte lood on erinevad, ühendab neid kõiki inimestena empaatilisus. Kaia elu eesmärgiks on teha rohkem kasu kui kahju. Henri võtab oma elu motto kokku kahe lausega. Minu koduriik on planeet maa, minu religioon on teha head. Enne veel kui Leena oma esimese kordus kasutatava kohvitopsi ostis, oli temas ärganud huvi igat sorti ebavõrdsuste vastu. Kertut motiveerib kliimaga tegelema muuhul kas soov vähendada teisel pool paiknevate inimeste kannatusi. Ta on ühes varasemas intervius selgitanud, et riidebränd H&M tekitab temas juba instinktiivset vastureaktsiooni, sest riietasemel näeb ta oma peas värvi, mis tootmise käigus jõkkelastud võib fossiil kütust, mida põletas püks Euroopasse vedanud laev. Infot kiirmoe põhjustatud keskkonnareostuse kohta võib leida lademetes. Kliimanoori ei erista teistest faktiteadmiste hulk. Eesti elanikonna seas tehtud keskkonnateadlikuse uuringud näitavad, et 80% Eesti inimestest peab ennast keskkonna teadlikuks. Mis veelgi olulisem, tegemist pole lihtsalt küsitlejale esitletava kõhutundega, vaid uuringute põhjal oleme tõepoolest keskkonna infoga hästi kursis. Kurja juur on hoopis suutmatus olemasolevaid teadmisi ja hoiakuid oma käitumises rakendada. Selle näitaja poolest oleme Euroopas viimaste hulgas. Et selles vallas midagi muutuks, läheb tarvis kujutlusvõimet, mis erinevad infoühikud aitaks kokku liita. Oma vahel tuleb ühendada asjad, mis asetsevad üksteisest just kui valgus aastate kaugusel. Nuku köök ja üleujutused Indias. Lennureis ning hukkuvad jääkarud Kröönimaal. AliExpressist tellitud nipsasjake ning Amazonase vihmametsade hävimine. Seosed ei teki isenesest. Näiteks Marta oli küll teadlik sellest, et jääkarudel on raskusi söögi otsimisega, kui tal polnud vähimatki aimu, et see võiks kuidagi olla tema enda tegevusega seotud. See vastu prügiprobleemist sai ta väga hästi aru, sest oli näinud klippe ookeani lainetes hülpivast plastikust. Kuna aga kliimamuutus polnud silmaga hoomatav, siis ei osanud ta ennast kuidagi muuta või teistmoodi käituda. Iga teine eestlane ütleb, et ta on halvasti kursis kliimamuutuste mõjudega Eesti keskkonnale. Ma näen protestidel oma silmaga, kui võrd sügavale on eestlaste seas juurdunud kliimaskepsis. Üks raskeid poekotte käeotsas kandev naine soovitab noortel oma plagudega hiina saatkonna ette minna, sest tõeline probleem on just seal. Üks mees, olles silmitsenud plakatit, millel on kujutatud, milline võiks Eesti välja näha pärast veetaseme märkimisväärset tõusu, osutab lõpuks veest välja ulatuvale tartule. Meiega ei juhtu ju midagi. Üks teine mees küsib noortelt kohe hakatuseks provokatiivselt, kes neid palkas. Ennast metsaomanikena esitlev paarike kahtleb, kas noored on oma jalga metsa üldse tõstnud. Üks vanemmeeste rahvas, kellel on ilmselt ka varasemast kliimanoortega kokkupuuteid, kommenteerib möödudes sapiselt: Siin on uued noored teisest lastajast. Sellised stseenid on reedeste streikide argipäev. Üks valgest riiksärgis mööduja esitab ühes isikus terve popurii kliimaskeptikute levinud argumentidest. Eesti rahvas ei taha ju tuulikuid. Kliima on kogu aeg muutunud. Hüdroenergia paneb kalade liikumisteed kinni. Loodus teie tahtmist ei küsi. Meie pole kliimasoojanemist tekitanud. Elurikkus hävineb 80% lindude hukkumistest põhjustavad kodukassid. Dinosaurused surid ka välja, mis see inimene siis nõnda erinev on. Leiutage parem midagi tarka kliimasoojanemise vastu. Kas te tahate, et me läheksime kivi aega tagasi? kuidas te siis kinos või Facebookis käima hakkate. Teie võite ju nii tahta, aga enamik. inimkonda mitte. Väiteid tuleb järjest nagu kuuli pildujast, nii et noored ei jõua neile isegi reageerida. Ja triiksärgis mees ei näi seda ka soovivat. Olles oma etaste sooritanud, pöördub ta kiirelt minekule. Okei, okay, poisid, ciao! mis sest, et tol hetkel moodustasid tema kuulajaskonna pea eranditult naissoesindajad. Need sseenid kinnitavad, et Eesti kliimamure alguspunktiks on kliimaeitus. 39% Eesti elanikest leiab, et globaalses mõttes on Eesti negatiivne keskkonnamõju tühine. Kliimamuutusi peab tõsiseks probleemiks Eestile ainult 56% eestlastest. Samas peab 88% eestlastest kliimamuutust probleemiks maailmale tervikuna. Küll on hea, et Eesti maailmas ei asu. Võtab Mihkel Kangur eestlaste kummalise suhtumise kokku. Te kuulasite Mustalaega Eesti kliimamure esimest osa. Tekst Henri Kõiv. Luges Marian heina. Helikuunduse originaalmuusika Janek Murd. Levila 2021.